0: Und wieder ist ein Jahr und was für eins fast vorbei und Weihnachten und Neujahr stehen vor der Tür. In den sozialen Medien häufen sich die Posts und Stories von Impressionen der Weihnachtsfeiern vieler Praxen. Was du jetzt trotz Jahresendstress machen kannst und solltest, um deine Patienten und Patientinnen gut zu informieren und wie du zudem nachhaltige Werte für deine Praxis dabei schaffst, erfährst du in drei kurzen Tipps in dieser Folge. Also bleib dran, wenn dich das interessiert. Herzlich willkommen zu Praxis Marketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert. Lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. So, herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe Nummer 96 von Praxis Marketing Digital. Ich nähe mich somit dem äh, ursprünglichen Ziel meiner Podcast-Reise. Ich habe gesagt, ich mache 100 Folgen. Dann schaue ich mal, äh, wo ich stehe, was das gebracht hat, ähm, ja, wie das so angekommen ist. Und dann entscheide ich äh, mich, was ich danach mache. Ähm, somit ja, äh, ist das eine Art Endspurt für mich. Ähm, und ja, Und wir alle befinden uns ja gerade auch in einem... Jahresendsport von einem ja, durchaus durchwachsenen, ich sag mal spannenden, spannendem Jahr und ähm, ja, ich möchte dir heute einmal jetzt ganz spontan ein paar Gedanken und Tipps mit auf dem Weg geben zum Thema, was du jetzt eigentlich am Jahresende noch trotz der mit Sicherheit knappen Zeit und, ähm, ja, und auch der Freude und, äh, und dem Wunsch und dem Bedürfnis jetzt einfach mal auch Ruhe zu haben, ähm, ja, noch das Wichtigste abzuarbeiten mit Sicherheit ja, wie du es trotzdem schaffen kannst, jetzt ähm, aus meiner Sicht ähm, nachhaltig und gut zu kommunizieren mit deinen äh, Patienten und Patientinnen und wie du gleichzeitig auch vielleicht ähm, ja, mit äh, zwei, drei Inspirationen daraus auch ein paar neue Wege einschlägst oder ja, etwas mehr machst als das, was ich gerade äh, sehe. Also das war jetzt eine sehr äh, impulsive, impulsiv gestartete folge hier wenn, denn wenn ich mich am Wochenende und auch heute Morgen bei Instagram zum Beispiel eingeloggt habe ähm, mit meinem Praxismarketing Account dann werde ich ähm, ja, mehr oder weniger auch erschlagen und überhäuft mit ähm, netten Impressionen äh, von Weihnachtsfeiern vieler Praxen und ja wir haben natürlich jetzt eine eine außergewöhnliche Zeit und das sind jetzt nicht die großen Party äh, Fotos und Impressionen, sondern eher so in meiner Wahrnehmung ähm, Fotos von, von gediegenen Abendessen, wo die Praxis beisammen äh, sitzt. Ähm, ja, und das ist äh, klar, ein ein schönes ein sehr schönes Teamevent, was ihr mit Sicherheit ähm, ja, jedes Jahr oder denke ich mal, jedes Jahr auch durchführt. Und ähm, ja, und das ist natürlich auch etwas, was man äh, nach draußen kommunizieren und zeigen kann. Und ja, und das hat mich aber auf die Idee gebracht, weil ja, wenn du mir schon ein bisschen länger zuhörst, dann weißt du, dass ich kein Gegner von Social Media und den ganzen Aktivitäten bin, aber ich bin ein Verfechter von ähm, Effizienz und ähm, einen ähm, Weihnachtspost bei Instagram zu machen. Der seine Berechtigung hat und der mit Sicherheit auch äh, seinen Mehrwert irgendwie schafft. Ja, nehmen wir mal an, jetzt äh, stolpert dann ein, ein potenzieller Bewerber, eine potenzielle Bewerberin über äh, diesen Post und sieht das und ja, hat das, sieht das Team mal ähm, sozusagen mal in, in einem anderen. Umfeld oder auch die Patienten natürlich, ähm, ja, also das ist, das ist glaube ich eine ganz gute, ganz guter Weg, um, ja, authentische Einblicke einfach auch zeigen, um Lust zu machen auf, auf dich als äh, Arbeitgeber und natürlich, ja, den Patienten zeigen, dass äh, ihr auch alle nur Menschen seid und wenn ihr mal die Kittel oder die, ja, die Arbeitskleidung anhabt, eben auch, ähm, wie normale Menschen aus, <lacht> aussieht äh, und ja, und natürlich sind das auch mal Posts, die natürlich dann von vielen geliked, geteilt werden, das Team selber ist oft dann, das sind die Posts, wo natürlich jeder gerne vielleicht auch mal ein Like oder einen Kommentar drunter macht und auch, klar, ich sag mal, Edelfans, wie ich sie nenne, bei Facebook und Co., ja, also gut gut, gut gesunde Menschen in der Praxis teilen solche Posts auch oder kommentieren das und die haben dann auch ihre Reichweite manchmal das ist auch alles schön und gut, aber, ja, ich habe mich halt gefragt, okay, das machen gerade alle, aber machen denn alle auch die anderen, also die, Haus-, also die, die Basishausaufgaben, die man in dieser Zeit machen könnte und sollte. Und ähm, das ja, ging mir so im Kopf heute Morgen und deswegen habe ich mich schon daran entschieden, äh, da mal drüber zu sprechen. Ich habe ganz grob drei Bereiche, drei Tipps, wenn man so möchte, die ich dir mit auf den Weg geben möchte. Denn natürlich... Ähm, Jetzt, es ist nicht nur jetzt äh, Weihnachtsfeier und Co., sondern es kommt jetzt auch die Zeit, wo die eine oder andere Praxis vielleicht auch äh, geschlossen hat über die Tage oder besondere Öffnungszeiten hat. Ähm, ja, und das sind natürlich äh, Dinge, die man ähm, ja im Sinne einer guten und transparenten Patientenkommunikation natürlich jetzt auch kommunizieren sollte. Und in der Regel kommen dann auch jetzt in den nächsten Tagen so diese Posts, ähm, wo, wo, wo sich alle nochmal bedanken, ähm, ja bei, bei den Patienten, bei den Patientinnen, beim Team und schönen Post machen. Und dann steht auf dem Post manchmal dann noch drauf, ähm, ja, Praxis, äh, wir sind wieder für sie da, ab dem Sohn zu so fehlten, schöne Weihnachten, frohe Weihnachten. Also werden noch Wünsche mitgegeben auch. Und ja, da wird sozusagen an einer Stelle dann mal punktuell darüber informiert. Im besten Fall äh, wird es vielleicht noch auf dem anderen Social-Media-Kanal, Facebook, den man vielleicht noch mit der Praxis nutzt, auch noch kommuniziert. Und ja, und das war es dann. Und ich sehe einfach ähm, in diesem Thema ein Potenzial, was äh, liegen bleibt, beziehungsweise einfach auch, was aus mehrererlei Sicht ähm, ja, förderlich ist, wenn du es anders machst oder erweiterst. Also zum einen natürlich, grundsätzlich solltest du natürlich hingehen und das auf allen deinen Kanälen einheitlich kommunizieren. Also ich fange jetzt mal an bei der Webseite, dann auf deinen ganzen Social-Media-Kanälen und vor allem natürlich auch ähm, bei Google My Business, Was das ist so der Haupttipp, den ich dir geben möchte, ähm, aus meiner Sicht der wichtigste Ort auch dafür ist, denn wer bei dir in diesen Tagen irgendwie einen Termin machen möchte ähm, oder wissen möchte, wie es aussieht, der landet vor allem beim Google My Business Profil. Und das solltest du ganz, ganz aktuell haben. Und du kannst dort, das habe ich auch schon in der Folge vor genau einem Jahr, ich glaube Nummer 65, meine ich war, das muss ich mal schauen, auch schon mal dargestellt. Also es gibt dort die Möglichkeit, nicht nur deine normalen Öffnungszeiten einzupflegen, was du tun solltest, die sollten dort hundertprozentig aktuell sein, sich hundertprozentig decken mit dem, was auf der Homepage ist. Dazu gleich noch ein anderer Minitipp. Ähm, ja, aber es gibt auch einen Bereich für weitere Öffnungszeiten, Sonderöffnungszeiten. Und da solltest du auf jeden Fall am besten jetzt gleich ähm, diese, wenn du sie dann hast, besonderen Zeiten eintragen. Ja, das äh, mag Google, weil Google sieht, da werden besondere Felder ausgefüllt. Da ist Interaktivität, auch Aktivität auf dem Profil. Google kann davon ausgehen, dass du, dann aktuell bist und ja das bringt dir auf jeden fall kleine pluspunkte in diesem ganzen local seo bereich und wie gesagt vor allem bringt es dir weniger ähm, verwirrung und vielleicht frustrierte äh, Patienten, die dann eben zu den falschen Zeiten anrufen, ähm, da, steht, da, da steht ja, dass geöffnet ist, ja, dann rufen die an oder stehen sogar vor der Praxis, also das willst du natürlich vermeiden, deswegen geh da hin und das kannst du eben entweder, wenn du das Profil selber verwalten kannst, über den Desktop natürlich tun, wenn du auf Google My Business gehst, das Profil dort verwaltest, aber auch, das nochmal als Hinweis, lade dir die Google My Business App herunter, dann kannst du es dort direkt einstellen und in diesem Zuge, und das ist sozusagen jetzt noch äh, noch ein weiterer kleiner Hinweis, setzt dich doch einmal hin, das muss jetzt auch nicht heute sein, aber vielleicht zum Jahresbeginn, und pfleg dort einmal die kompletten Tage ein, von denen du schon weißt, dass du in diesem Jahr, also im kommenden Jahr, ähm, also dann in dem laufenden Jahr, wenn man es im Januar erst macht, indem du besondere Öffnungszeiten hast. Das heißt, du setzt dich einmal hin. Du hast vielleicht ja im besten Fall eine Plan Liste, ob und wann die Praxis geschlossen hat, ob es besondere Tage gibt, vor, zwischen Feiertagen etc., wo du ja Sonderöffnungszeiten hast. Die pflegst du einmal bitte ein und dann bist du das ganze Jahr aktuell. Und den Tipp, den ich eben meinte, was wir machen, das haben wir aktuell bei einem Projekt mal getestet, gerade... <kühm> Wir haben da auch eine kleine Schnittstelle programmiert, das heißt wir ähm, machen das so, dass wir die, die, also wir sagen, unser Google Business Profil, Profil dieser Praxis ist die Zentrale, da pflegt die Praxis auch aktuell ihre Daten ein und wir ziehen uns dann dynamisch diese Daten auf die Webseite, ähm, einmal um da die Daten natürlich abzugleichen, aber auch um da besondere, ich nenne es mal Features darzustellen, wo wir dann zum Beispiel ähm, je nach Tageszeit, je nach Tag, in der Nähe der, der Anruf- und Telefoninformationen eben auch nochmal dynamisch diese Infos ausspielen. Wir haben gerade geöffnet, wir haben gerade nicht geöffnet. Und ja, in einem anderen Fall machen wir es sogar so, dass wir dann eben Telefonnummer tauschen gegen jetzt Online-Termin vereinbaren. Das ist auch ein sehr ähm, schönes Thema. Also ja, das nur als kleiner Hinweis, um dir da einfach... Mühe und Zeit in der Zukunft zu sparen, um hochaktuell zu sein. Und ja, und deswegen bitte auf allen Kanälen und natürlich am besten auch per E-Mail per e an deine Patienten sowas rausschicken. Mit dem Hinweis auch, wenn du es denn hast, dass man natürlich in dieser Zeit sehr gerne Online-Termine machen kann. Ich glaube, hier sehen wir auch dann die Stärke und die Wichtigkeit von solchen Tools. Wenn du jetzt zum Beispiel ja, tatsächlich geschlossen haben solltest, mal ein paar Tage äh, zwischen den äh, Tagen, ja, dann ist das natürlich die Zeit, wo du, wo du sehr stark dieses Thema äh, pushen kannst und wo du natürlich dann, ja, den Service der Online-Terminbuchung für Januar, für Februar im Grunde dann, ähm, ja, da äh, gut kommunizieren kannst. Und das ist so meine ja, Kernbotschaft. Also geh doch ähm, hin und ähm, kommuniziere das möglichst auf allen Kanälen einheitlich. Halte die Daten bei Google, bei Business ähm, ganz aktuell. Ja, und plan am besten direkt mal fürs nächste Jahr das schon vor. So hast du einmal die Arbeit und ja, man muss dazu sagen, es ist oft so, ich kriege dann meistens, wenn dann der erste Feier, also der erste Tag, wo die Praxis dann schon geschlossen hat, ja, dann kommen meistens die Nachrichten von den Praxen und sagen, oh, wir müssen doch schnell die Daten ändern. Und das ist für alle Stress, das ist vor allem im Endeffekt für den Patienten, ähm, äh, ja, ein großer Mehrwert und so wirst du natürlich... Ja, auch Frust vermeiden. So, das ist der erste Hinweis, den ich dir ähm, geben möchte. Und dann, ähm, ich hatte ja eingangs das Thema mit der Weihnachtsfeier gesagt und äh, wir haben schon bei einem Projekt seit Anbeginn dieses Projektes im Grunde auf jeder Weihnachtsfeier, auf jedem Team-Event ähm, dafür gesorgt, dass da Material entsteht in Form von Bildern und äh, Videos, was wir nicht nur für Social-Media-Bereich mal nehmen und mal kurz posten, sondern eben verwenden, um daraus wirklich äh, gute, äh, nachhaltige, ansprechende ähm, Videos zum Beispiel auch zu machen oder, oder ähm, Artikel, die wir dann bei YouTube und auch auf der Webseite ähm, integriert haben. Und was ich damit sagen will ist, ähm, das ist ein Thema, wo du ja im Zuge der, der Bildung einer Arbeitgebermarke im Grunde natürlich ein, ja, eine, eine große Chance halt ähm, hast. Ähm, und es ist einfach, muss ich ja vorstellen, wenn du das jetzt heute bei Instagram postest, und in drei Wochen kommt ein potenzieller Bewerber vorbei, der sieht diesen Post nicht mehr. Aber wenn er sich grundsätzlich für dich interessiert, dann wird er. Auf die Webseite gehen, er wird sich vielleicht auch bei YouTube ähm, umschauen, er wird sich vielleicht im Karrierebereich, wenn du denn einen hast, was ich auch empfehle, auf der Webseite umschauen. Und da sind dann Punkte, wo man sowas natürlich hervorragend ähm, integrieren kann und vor allem natürlich, es ist dann anders, ein bisschen anders aufgemacht, aber ähm, selbst wenn es nur ein Artikel oder ein Newsartikel auf der Homepage ist, wo du mit einem schönen Fotomaterial einen kleinen Bericht über dieses Team-Event machst, ja, vielleicht, ähm, vielleicht sogar den ein oder anderen da zu Wort kommen lässt oder, oder Zitat, ähm, ein Zitat einfügst von, von äh, Personen, die halt Teil waren, dann hast du mit Sicherheit hier ähm, mehr als nur einen Social-Media-Post gemacht. Das heißt, ähm, schau dir mal an, was du da vielleicht alles jetzt rückwirkend, was da Material entstanden ist und dann überleg dir, wie du daraus vielleicht ganz gezielt äh, ja, Material schaffst, was du eben auch nachhaltig, ich sage immer nachhaltig, weil für mich ist ein Instagram-Post überhaupt nicht nachhaltig und eine Story schon gar nicht. Die ist in 24 Stunden weg, aber da ist ja wertvolles äh, Material entstanden und da kommt ja was rüber von deiner Praxis und das sind die, die Dinge, die du dann einfach hinten raus langfristig, ähm, ja, ich sag mal, ähm, besser aufbereitet äh, nutzen kannst und ähm, ja, so deine Arbeitgebermarke vor allem, so sehe ich das, ähm, stärken kannst, ja, im Vorfeld. Wenn man sowas im Vorfeld ähm, im Kopf hat, dann, dann bringt man sich natürlich entsprechend noch einen, einen Videografen äh, mit, der das Ganze macht. So haben wir es halt gemacht. Und da sind wirklich äh, tolle Videos entstanden im Laufe der Jahre. Jetzt ähm, kann man sich alles anschauen bei YouTube von dieser Praxis. Ähm, ist auf der Karriereseite implementiert. Und ja, und das sind natürlich äh, oft die Videos, die dann auch am meisten Aufmerksamkeit eben erzeugen. Und hinzu kommt ja auch, dass... Ja, für mich ist eben eine Webseite, weil sie bei Google sich äh, langfristig positionieren kann und eben auch YouTube-Content äh, ähm, nachhaltig, weil nachhaltiger, sagen wir mal so, weil sie eben in dem Moment, wo jemand sucht, ähm, aufgefunden werden können und im Grunde nicht in der Versenkung verschwinden, wie es auf so einem Social-Media-Post ähm, geschieht. Also das so als ähm, Hinweis äh, ja, dazu. Und dann habe ich noch als dritten äh, kleinen... Äh, ja, Tipp, wenn man so nennen möchte, oder Inspiration, vielleicht ist das mehr eine Inspiration. Ähm, ob, Also das ist vielleicht auch ein bisschen aufwendiger als jetzt die anderen beiden Sachen und ob das kurzfristig so als möglich ist, ist die Frage, aber ähm, vielleicht fragst du dich mal selber in den letzten Tagen, wenn du dich eingeloggt hast bei Spotify zum Beispiel, wenn du da bist oder vielleicht auch in, ich habe ein, ähm, ein Google Handy, ein Google Pixel Handy mit ähm, ja, ein Android Handy, wo wenn ich mich da einlogge, auch das gleiche passiert wie bei Spotify, dass man da so einen kleinen Jahresrückblick bekommt von den Dingen, von der Musik, die man am meisten gehört hat oder von den Fotos etc. Also das sind ja schöne kleine ähm, ähm, ja, Features oder Gimmicks, die diese äh, Dienst, äh, Dienste da sozusagen machen. Und ich kam jetzt eben so, kam mir in den, äh, in den, ähm, in den Sinn, wie wäre es denn auch im Zuge von ähm, Social Media, wie recycle ich das? Ganze, was ich da über ein Jahr, und ich weiß nicht, je nachdem, wie viel du gemacht hast, da ist ja unheimlich viel Content irgendwie entstanden. Und wie wäre es denn, wenn du dich jetzt einmal hinsetzt oder jemanden äh, das machen lässt, der mal schaut, okay, was sind denn A, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, die erfolgreichsten Posts, ja, im Sinne von Interaktion, Reichweite und B, ähm, ja, was sind vielleicht auch die Dinge, die, die dich und euch in der Praxis dieses Jahr wirklich bewegt haben. Und ähm, aus diesem, ja, aus, aus diesen beiden ähm, äh, Fragestellungen kann man aus meiner Sicht A natürlich jetzt auch in den nächsten Tagen und gerade vielleicht so vorgeplant für die Zeit zwischen, zwischen ähm, Weihnachten und Neujahr oder eben wenn man sich, jetzt sag ich mal, in, in die Weihnachtsferien verabschiedet, dann kann man vielleicht ein bisschen mehr machen als eben jetzt nur so ein Post, wir haben geschlossen, äh, froh, guten Rutsch, frohes Neues, sondern äh, macht vielleicht dazu und das ist dann die Frage eben wo, ob man es eben, auch, äh, sage ich mal, auf Social Media nur macht oder eben aber vielleicht auch, und da bin ich Fan von nach wie vor, bring doch die Menschen, die du schon auf deinen Social Media Kanälen hast, auch mal, leite sie auch mal weiter auf andere Kanäle, also auf deine Homepage, auf YouTube zum Beispiel auch und ja, erstelle zum Beispiel so eine Art ähm, Rückblick auf, ja, auf einem oder auf mehreren deiner Kanäle, in welcher Form auch immer, ob so Kacheln. Kachel, Kacheln sind, die du vielleicht in einem Instagram-Post machst, wo man wischen kann und wo du ja vielleicht nochmal die schönsten Posts einfach zeigst oder sehr wichtigsten Pressionen oder wenn du vielleicht ja auch da irgendwie. Ein Video draus machst oder eine Animation draus machst, vielleicht sogar tatsächlich auch ein Artikel, dass man dann, wenn man jetzt zum Beispiel auf die Homepage geht, auch sieht hier, das war unser Jahr bei Social Media, unsere Highlights. Guck mal hier, das sind die Top Posts. Schau mal nach, weil so hast du diese kannst du diese Themen wieder ein bisschen auffrischen und vor allem, was ich, also wenn du da auch einen Blogartikel auch machst, sage ich mal, ja, finde ich persönlich einen ganz guten Weg und natürlich und das ist so mit dahinter. Du lernst vielleicht auch sehr gut durch so eine Übung oder, oder Fragestellung, äh, was war jetzt eigentlich das, was äh, erfolgreich war, was gut funktioniert hat und wie, was kann ich daraus lernen und wie kann ich optimieren ähm, und da, daraus meinen Plan und Redaktionsplan, Contentplan für das folgende Jahr eben machen. Also sprich, das ist so dieses Thema mal Revue passieren lassen, jetzt einmal, um es dann eben zu zeigen nochmal, um zu verwerten, weil du hast ja schon Content, also warum den nicht nochmal mal äh, nutzen Und warum nicht sogar, wenn du die besten Post und Themen nutzt, ähm, auch nochmal ähm, darstellen. Und zum anderen, ja klar, da geht es natürlich um dann auch Daten und um, um Schlüsse, um Erkenntnisse. Was hat gut funktioniert, was hat gar nicht funktioniert, was könnte man besser machen. Und ja, das ist dann so eher natürlich was, was man vielleicht auch, jetzt sage ich mal, also <lacht> nach dem Jahr oder Anfang des Jahres macht, sich hinsetzt und da eine Planung geht. da ähm, Ja, ich plane da auch genau zu diesem... Thema das eine oder andere ja, inhaltlich auch nochmal beizutragen dann in den nächsten Tagen und Wochen, wie man da vielleicht so ein Jahr mal gut startet und plant. Ähm, ja, und das war so ganz grob mein, meine Hinweise äh, für dich, ähm, damit ähm, du ein bisschen mehr aus, dem, äh, aus den ganzen Themen, Aktivitäten machst, die du schon eh schon machst. Ja? Also wie wirst du effizienter, wie kannst du besser verwerten, wie kannst du es recyceln, wie kannst du es aufwärmen. Und ähm, B natürlich, das Wichtigste eigentlich natürlich auch, wie kannst du dadurch natürlich dem Patienten einen guten Mehrwert geben, also eben durch die, durch die klare Kommunikation, durch die Information, äh, deine Öffnungszeiten und das Ganze ja, am besten eben alles kombinieren und so hast du dann vielleicht einen äh, runden, ähm, frischen Jahresabschluss, äh, der eben über den ein oder anderen äh, Weihnachtspost und äh, Öffnungszeitenpost hinausgeht, weil das, glaube ich, ist eine Chance gerade und ist eigentlich auch nicht mit so viel Aufwand verbunden, wenn man es einmal ordentlich macht und äh, spätestens fürs nächste Jahr kannst du es ja schon jetzt äh, vorplanen. Insofern, ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat. Ich freue mich selbstverständlich natürlich auch über... Bewertungen auf iTunes oder Feedback, Kommentare, Fragen kannst du mir jederzeit gerne über ja, einen der Kanäle, wo du mich findest, Instagram, Facebook, LinkedIn, Webseite, YouTube ähm, gerne schicken und ja wünsche dir erstmal eine gute Woche und wir hören uns gerne wieder in den nächsten Tagen und Wochen. Bis dahin, alles Gute, Ciao!